0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Przychodzi w życiu każdego mężczyzny taki czas, że czasem w nocy musi wstać i nakarmić małego raz albo drugi. No i tak też się u mnie zdarza. Ostatnio nie mam czasu na nic, ale postaram się wam dzisiaj wynagrodzić. Blood Drinkers. Pijący krew to jest lojalistyczny zakon kosmicznych Marines. W życiu tkwi służba, żyjemy by służyć. Odrzucenie daru życia jest odrzuceniem daru daru służby. Odrzucenie daru służby jest zdradą imperatora. Wybieramy służbę czy zdradę, wybieramy życie, wybieramy służbę, wybieramy krew. To jest rytuał Holosa, kantyk krwi. Pijący krew, zakon drugiej fundacji wywodzący się z linii krwi Sanguiniusa. Sama nazwa pijący krew wywodzi się od dosłownego głodu krwi braci bitewnych dawnego dziewiątego legionu krwawych aniołów. Ich głód jest rzeczą niespotykaną w zakonach niewywodzących się z linii anielskiego prymarchy, a winą za jego istnienie obarcza się mutacje omofagei, dodatkowego organu kosmicznych marins odpowiedzialnego za gromadzenie i przetwarzanie wspomnień z mięsa istot konsumowanych przez Astartes. Choć nazwa ich dumnego zakonu przypomina niemiłe przezwisko, pijący krew mogą poszczycić się przykładnymi statystykami, a co więcej ich zakon jest uważany za jeden z najbardziej honorowych w całym imperium. Pijący krew mają wielu sojuszników. W poczet najwierniejszych z nich śmiało można zaliczyć kilka innych zakonów Adeptus Astartes, jak choćby słynne karmazynowe pięści, Nowa Marines i wyjące gryfy. Obecnym mistrzem ich zakonu jest Orlok, który u boku swoich braci bitewnych wziął udział w heroicznej obronie macierzystego świata krwawych aniołów Bala przed siłami chaosu i tyranidów w 999 roku 41 milenium. Prawdziwym murem między pijącymi krew a innymi ich bratnimi zakonami jest ich dobrowolność brania udziału w rytuałach, które obejmują konsumpcję krwi, w szczególności ludzkiej. Co więcej, pijący krew w ogóle się z tym nie kryją, a zamiast tego na pytanie, czy faktycznie piją ludzką krew, śmiało odpowiadają – tak, a o co chodzi? Ich zakon posiada wiele celebrowanych w krwawych rytuałach tradycji, jak choćby sanguis excruzio czy rytuał krwawych łez. Wielu obserwatorów zastanawia się, czy ich rytuały i ceremonie są odpowiedzialne za ich niebywałą odporność – na znanej w ich linii krwi klątwy, czerwone pragnienie i czarny szał. Niemniej zwiększona odporność braci bitewnych pijących krew na te przypadłości jest faktem. Mogłoby się wydawać, że zaakceptowanie własnej natury dało pijącym krew unikatowy poziom kontroli nad swoją wadą genetyczną, jednak to, czy kiedyś przyjdzie im za to zapłacić odpowiednio wysoką cenę, pozostaje tajemnicą przyszłości. Zakon pijących krew powstał tuż po herezji Horusa, jako zakon sukcesorski Legionu Krwawych Aniołów we wczesnych latach 31. milenium. Stało się tak na krótko przed poznaniem przykrej prawdy na temat wad genetycznych ich progenitorów przez wszystkich synów Sanguiniusa. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ich bratnich zakonów sukcesorskich, pijący krew są silnie związani z krwawymi aniołami, zjednoczeni poprzez krew ich wspólnego prymarchy Sanguiniusa oraz przez starożytne tradycje, które obcym ludziom ciężko jest zrozumieć. Bycie jednym z potomków Sanguiniusa oznacza, że ich lojalność względem pamięci o ich prymarsze Przenika przez wszystkie ich obowiązki i obiekty zainteresowania. Nie jest tajemnicą, że z uwagi na fakt, że pijący krew powstali z tego samego genoziarna, co krwawe anioły, klątwy ich braci stały się ich własnymi, jednak zamiast wstydzić się swojego genetycznego ja i zakłamywać swój naturalny głód krwi, jak ma to miejsce w innych zakonach sukcesorskich krwawych aniołów, pijący krew otwarcie się do tego przyznają, czyniąc z owego głodu centralną część swoich wielu swoich rytuałów. Czyniąc to zakon, Najwidoczniej objął kontrolę nad swoimi wadami genetycznymi. Fakt tego, czy faktycznie tak się stało, czy może zakon został pchnięty w kierunku własnej zagłady, pozostaje tajemnicą przyszłości. Pomimo nienaturalnego głodu krwi, który odbija się echem w ich duszach, pijący krew nigdy nie aspirowali do bycia kimś więcej niż z otwarcie spożywającymi krew, nigdy nie próbowali stanąć na równi z zakonami znanymi z legend o bohaterach. W kwestii sprawowania kontroli, Nad swoimi wadami genetycznymi kryje się jednak pewna mroczna tajemnica. W 37. milenium pijący krew byli wymierającym zakonem. Ich bracia bitewni poddawali się czarnemu szałowi tuż po złożeniu ostatnich przyrzeczeń braterstwa. Święty bohater Holon, sprzeciwiając się decyzji rady zakonu, wyruszył w podróż mającą na celu odnalezienie lekarstwa na przypadłość jego braci. Mówi się, że na jego decyzję o opuszczeniu zakonu złożyły się dwa czynniki – Pierwszym był niezwykły Sena, drugim jego zinterpretowanie przez rekluzjarchę Shanadara, do którego Holon zwrócił się o poradę. Astartes wyruszył z fortecy klasztornej, obierając na cel górę Kalisium, najwyższy szczyt wulkaniczny na San Gru- e, Guizgia, rodzimej planecie zakonu. W pewnym momencie swojej wspinaczki brat bitewny został zaatakowany przez Lotana, lorda Astorgai, podłego Zinos, który niepodzielnie panował nad górskimi rozpadlinami. Potwór, przed którym stanął, był pięć razy większy od swoich poddanych. W przeszłości czterech wielkich bohaterów zakonu wyruszyło z fortecy klasztornej z misją zabicia bestii i wszyscy czterej polegli. Ich ciała, pancerze i ekwipunek po dziś dzień leżą na dnie górskich rozpadlin. Do czasu, gdy Holos stanął na szczycie, jego pancerz wspomagany był już tylko wspomnieniem. Duch maszyny jego pancerza i jego systemy wspomagające zostały nieodwracalnie wyłączone, a sam ceramit zaczął mu bardzo ci. Ć- Holos zdjął z siebie te części pancerza, które oderwały się za pociągnięciem dłoni. Jego drugie ramię Zwisało bezwładnie wzdłuż ciała i nie mógł nim poruszyć. Nie było również śladu po jego broni. Mimo to Holos nie poddał się. Na szczycie Kalisium, gdy Astartes stał już na granicy życia i śmierci, objawiła mu się anielska postać, podtrzymując go przy życiu i przekazując mu tajemnicę, dzięki której pijący krew będą w stanie utrzymać swoje pragnienie na wodzy, jeśli tylko będą dość odważni by z niej skorzystać, a Holos był bardzo odważny. Brat Holos powrócił do fortecy klasztornej zakonu kilka solarnych tygodni po opuszczeniu jej, na długo po ogłoszeniu jego śmierci, celebracją na wieść o powrocie bohatera zdawało się nie być końca. Zostały one jednak brutalnie przerwane przez wybuch niekontrolowanego gniewu braci bitewnych na wieść, z czym powrócił do nich Holos. To, co proponowała im uskrzydlona postać, niemal rozdarło zakon na dwie części. Były to jednak niespokojne dni. Kolejni bracia bitewni upadali pod brzemieniem czarnego szału wraz z każdym mijającym rokiem, a czerwone pragnienie od długiego czasu utrudniało funkcjonowanie zakonu. Każda próba sprostania tym problemom zakończyła się porażką. Ten szczególny okres historyczny zakonu ma dwa punkty kulminacyjne, nazywane powrotem Holona i krwawą schizmą. Rozwiązanie, jakie zaproponował zakonowi Holos, czyli specjalny rytuał i sposób życia, jakie sprowadził ze sobą ze szczytu wulkanu, okazało się działać. Czerwone pragnienie i czarny szał przestały zbierać tak okrutne żniwo w szeregach jego braci. Od tamtej pory... Pijący krew zaznali psychicznej i cielesnej równowagi, o którą inni synowie Sanguiniusa mogli się tylko modlić. Rytuał Holosa jest największą tajemnicą i największą siłą pijących krew. Bez niego zakon popadłby w barbarzyństwo i z pewnością zostałby zgładzony. Dzięki Holosowi pijący krew mogli przetrwać i kontynuować sprawowanie roli dzielnych obrońców Imperium. Zakon musiał jednak słono zapłacić za przetrwanie. Całkiem możliwe, że cena, którą przyjdzie zapłacić braciom bitewnym za przetrwanie, będzie kosztowała ich zakon potępienie na wieczność. Jakie są słynne kampanie, w których a, pijący krew brali udział? Zgromadzenie bohaterów 266. rok 37. milenium, połączone siły krwawych aniołów, aniołów enkarminy i pijących krew starły się z siłami zdrajców na świecie archeotechnologii, wyciu piekieł. Choć hordy kultystów zostały szybko zdziesiątkowane, szturm sił imperium przybył za późno, by mogły one zapobiec dokończeniu heretyckiego rytuału. Zasłona między światami została rozdarta, a fala demonów zalała ulice planetarnych makro-metropolii. Krwawe anioły i ich bracia zareagowały z typową dla siebie odwagą i dyscypliną. Główne siły zakonu zostały rozlokowane po strategicznych pozycjach z zadaniem utrzymania ich, utrzymując demoniczną hordę na dość długo, by kompania śmierci mogła przebić się do miejsca odprawiania rytuału. Pośród orgi przemocy Czarnoopancerzeni bracia bitewni wyrżnęli wszystko i wszystkich na swojej drodze, zamykając ryft za cenę własnych żyć. Perfidia Waust, 670 rok, 670 rok, 39 milenium, gdy podstępni drukari wykorzystali psioniczną, aktywną truciznę do zarażenia populacji świata Rui Waust, szaleństwem, siła uderzeniowa z zakonu pijących krew została tam wysłana z misją zaprowadzenia porządku. Choć 50 tysięcy imperialnych obywateli zginęło w miejskich walkach, część dowódców bandy Drukarich została osaczonych na szczycie centralnej spirali jednego z rojów i zgładzonych. Oczyszczenie śmierci integralności. 887 rok 39. milenium. Kosmiczny wrak śmierć integralności został zauważony w pobliżu planety Vol. Secundus. Tę starożytną, dryfującą w kosmosie ruinę zauważono jeszcze dwa razy na przestrzeni wieków i za każdym razem zwiastowała ona przybycie sił tyranidów. Planeta natychmiast wysłała prośbę o asystę sił Adeptus Astartes, na którą odpowiedziały pierwsze kompanie zakonów pijących krew i Nova Marines. Wykazując się sporymi pokładami szczerej chęci współpracy, zakony wystawiły do walki niemal 200 Astartes w pancerzach Terminatora, wysyłając ich na kosmiczny wrak. Na przestrzeni następnych dwóch miesięcy połączone siły kosmicznych Marines oczyszczały kolejne sekcje okrętu z infestacji genokradów. Oba zakony poniosły pewne straty, jako że Zinos byli przystosowani do walki wstłoczonych, toksycznych pomieszczeniach i ciasnych korytarzach, choć bitwa była dla Maryińs kosztowna z uwagi na straty w sprzęcie i składzie osobowym ich kompanii, załoga za ich wysiłki przyczyniła się do rozwoju całego imperium. Głęboko w sercu kosmicznego wraku odnaleziono idealnie zachowane banki danych STC zawierające informacje na temat zaginionych technologii. Adeptus Mechanicus było tak wdzięczne za ten cenny dar, że w odpowiedzi wysłało do pijących krew i nowa po nowym, przygotowanym do walki i wyposażonym w nowoczesną broń, krążowniku uderzeniowym. Rządy krwi. 802 rok 41. milenium. Pijący krew asystowali 35. regimentowi kadiańskich oddziałów szturmowych w oblężeniu Helis Alfa, planety opanowanej przez demony. Odważny szturm pijących krew, Zmienił równowagę sił, jednak poboczne starty w siłach Kadian doprowadziły do wystawienia opinii wysokiego dowództwa Kadi, na mocy której ich siły nie życzyły sobie już nigdy więcej walczyć u boku pijących krew. Obrona Castobel 816 rok 41 milenium. Pijący krew przybyli do Jericho Reach około 816 roku, na kilka miesięcy przed uderzeniem pierwszych macek floty roju Dragon na świat Kastobel. Niektórzy uważają, że na tę planetę siły tyranidów ściągnął zapach krwi, gdy dwie kompanie braci pitewnych przygotowywały najwyższą spiralę roju i Belus na oblężenie tyranidów. Tak czy inaczej tyranidzi uderzyli niedługo po przybyciu pijących krew, ale kiedy pojawili się na planetarnym niebie w postaci setek tysięcy zarodników spadających ku powierzchni Kastobel, Marines byli na nich gotowi. Ze wszystkich rojów planety tylko i Belus oparł się hordzie liczącej miliardy Zinos. Szlachetni, niemal radośni bracia bitewni obsadzili mur, dając siłom jednostek obrony planetarnej tak dobry przykład, że mówi się, że nawet prości żołnierze śpiewali radosne wojskowe pieśni w czasie walki, wiedząc, że nigdy nie upadną. Dopiero później wśród walczących można było usłyszeć pewne mroczne plotki. Nawet starania komisarzy i lokalnych egzekutorów nad powstrzymaniem zdobywających popularność w mieście plotek zdały się na nic. Niektórzy żołnierze mówili, że infiltratorzy Zinos przedostawali się do miasta nocą, jednak nie to było najgorsze. Plotki mówiły bowiem jeszcze o krzykach ludzi, którzy w nocy byli siłą wyciągani z łóżek oraz o przerażających, mrożących krew w żyłach wrzaskach, dochodzących ze spirali, którą pijący krew obrali na kwaterę główną. Jeszcze później zaczęto mówić o tym, jak patrol egzekutorów natrafił w kanałach na kompletnie osuszone ciała, wyglądające tak, jak gdyby ktoś zrzucił je z najwyższych partii spirali. Nikt nie był w stanie zlokalizować źródła tych mrocznych plotek, co część mieszkańców miasta uznała za dowód w kwestii tego, że coś jest faktycznie na rzeczy. Mieszkańcy Ibelu zwalczyli o własne przetrwanie przeciwko przeciwnikowi, który z pewnością zniszczyłby ich miasto całe miesiące wcześniej, gdyby tylko bohaterowie z zakonu pijących krew nie przybyli im na pomoc. Z tego powodu, przynajmniej na czas trwania oblężenia, kilka osuszonych skrwiciał, za które winą obarczono obcych prześladowców, zakwalif- zakwalifikowano do najmniejszych zmartwień mieszkańców oblężonego miasta. Reklamacja świata Ryn, 991 rok, 41 milenium, pijący krew wzięli udział w próbie odbicia rodzimego świata karmazynowych pięści z, z rąk Snagroda i jego łach, czyli orków. Konklawę synów Sanguiniusa, 999, chwiejąc się na granicy odchłani po wydarzeniach, które miały miejsce na świecie świątynnym Sabien. Zakon Krwawych Aniołów potrzebował pomocy swoich zakonów sukcesorskich. Lord Commander Dante wezwał wszystkie swoje bratnie zakony do obrony rodzimego świata i ich prymarchy przed siłami tyranidów i armią wojowników chaosu. Gdy Dante prowadził dyskusję na Konklawę, apotekaria jego zakonu pracowały nad radykalną, nową procedurą uzupełniania szeregów Krwawych Aniołów – zaginionej sztuce replikę. Dopiero koniec końców okazało się jednak, że palce mieszał w tym Fabius Bail pod przykrywką życzliwego krwawym aniołom Magosa, a w przeprowadzonym pod jego instrukcjami eksperymencie powstał oddział zmutowanych klonów Astartes, znanych jako krwawe diabły, pogrążone w czerwonym pragnieniu. Te potwory były odbiciem krwawych aniołów w krzywym zwierciadle i nie posiadały części charakterystycznych cech umożliwiających i nazywanie ich ludźmi. Mutacje zawarte w genoziarnie krwawych aniołów stały się u krwawych diabłów dominującymi cechami genetycznymi. Wraz z każdą wypitą przez nie kroplą krwi ich pragnienie nie było tłumione, a zamiast tego narastało. Mutanty wyrwały się z laboratorium Kesusa, dowódcy konsyliarzy zakonu i rozpoczęły szaleńczą rzeź w świętych komnatach fortecy klasztornej krwawych aniołów. Pijący krew, krwawe anioły i inne zakony sukcesorskie IX Legionu z sukcesem obroniły najświętsze miejsce na Baalu Złoty Sarkofag, w którym złożono ciało Wielkiego Anioła, śpiącego w świetle, zachowanego na wieczność. Synowie Sanguiniusa zniszczyli mutanty i oczyścili swoje ziemie ze spaczenia chaosu. Za podtrzymanie świętości Wielkiego Anioła zapłacili własną krwią, a sam Lord Komandor Dante wziął na siebie pełną odpowiedzialność za to wydarzenie. Wierzył, że to on sprowadził cały zakon do tego mrocznego miejsca i mrocznych czasów. Zakony sukcesorskie wzięły to pod rozwagę przy ocenie oryginalnego żądania Lorda Komandora, by wszystkie zakony sukcesorskie Krwawych Aniołów użyczyły jego zakonowi części swoich neofitów celem uzupełnienia strat. Ostatecznie zakony sukcesorskie przystały na prośbę Dantego z uwagi na zagrożenia ze strony nadciągającej floty tyranidów i hordy sił chaosu. I właśnie tutaj ta kampania zniszczenia Baala, 999 rok 41. milenium, Pijący krew znaleźli się wśród sił przypisanych do obrony rodzimego świata krwawych aniołów przed siłami floty roju. Lewiatan. Ja myślę, że tutaj te zniszczenie Baala to będzie też również jakaś długa kampania. Coś w stylu stylu Wrax albo albo, Taros. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o pierwszą część artykułu pijących krew. Będzie jeszcze druga. Na dzisiaj się tyle chyba. No wiecie, pampersy wzywają i takie tam, i takie tam. Trzymajcie się na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj dokończymy sobie pijących krew. Wczoraj skończyliśmy jak pili krew, a dzisiaj dokończymy jak będą dalej pili krew. No to lećmy z tematem. Jak wygląda organizacja zakonu? Niepodobnie innym zakonom sukcesorskim Krwawych Aniołów, pijący krew należą do grona rygorystycznych zwolenników Kodeksu Astartes i są zorganizowani zgodnie z zawartymi w nim zasadami. Wszystko wskazuje na to, że pijący krew przezwyciężyli najgorsze aspekty klątwy Sanguiniusa. Dodatkowo, choć zakon wciąż utrzymuje kompanię śmierci, wszystko wskazuje na to, że coraz mniejsza liczba braci bitewnych cierpi na skutek czarnego gniewu. Pijący krew wywodzą się z planety Sanguisiga, Gorącego wulkanicznego świata o rzekach płynącej lawy, przypominającej krew. Na ich planecie jest dosłownie gorąco, jak w piecu, i w większej części jest ona niemożliwa do zamieszkania. Słońce, sanguisigi, świeci, słońca, nie słońce, tylko słońca, świecą szczególnie jasno. W czasie zenitu czerwony gigant, krow A, oświetla planetę, czyli krowa, oświetla planetę czerwonym światłem. Jego nieodłączny kompan, biały karzeł, krow B. Na sanguisigiańskim niebie wydaje się być nie większy od czubka paznokcia. Jest wiele razy mniejszy od krowy, jednak świeci zdecydowanie mocniej. W pewnych okresach trwania sanguisingiańskiego roku, język sobie tutaj połamie, oba słońca zbliżają się do siebie na niewiarygodnie małe odległości, przynajmniej z punktu widzenia osób żyjących na powierzchni planety. Jednak mimo całego światła, Emitowanego przez gwiazdy nie dostarczają one na powierzchni Sanguisigi niemal żadnego ciepła. Za wysokie temperatury na planecie odpowiadają siły pływowe jej wielkiego księżyca Hemosa. To za jego sprawą... Powierzchnia Sanguisigi jest rozrywana w niekończących się trzęsieniach Ziemi i erupcjach wulkanów. Planeta przejawia, się, przejawia fenomenalną nadaktywność. Cała jej powierzchnia ulega całkowitej wymianie na nowe warstwy skał średnio co 10 tysięcy standardowych lat za sprawą wypływającej na powierzchnię planety Lawy z jej wielu wulkanów, jak choćby z góry Kalisium. Surowe środowisko sprawia, że Sanguisigia jest idealnym miejscem do prowadzenia rekrutacji przez zakon Astartes. Jedną z form życia, która była w stanie przystosować się do tak surowych warunków, są ast- astor- astor- Astorgai. Historia początków tych interesujących istot nie jest znana, choć na zatrutej, zakazanej powierzchni Hemosa po dziś dzień można odnaleźć ruiny świadczące o tym, że Astorgai mogą być zdziczałymi potomkami cywilizowanej rasy Zinos. Nie jest to nawet oficjalna teoria, a jedynie na prędce przeprowadzona wymiana spostrzeżeń między siłami zakonu a ksenobiologami z Adeptus Mechanicus. Nikt nie może być do końca pewien tego, czy te istoty były niegdyś prawdziwie samoświadome, czy może były jedynie zwierzętami zakleszczonymi w odmętach osnowy. To, jak wiele ich było, gdzie się gnieździły i jak się rozmnażały, wszystko to jest tajemnicą przeszłości. Wszystko, co z całą pewnością wiadomo na ich temat, to to, że były na Sanguisidzie za na długo przed przybyciem tam człowieka i jak do tej pory zdołały oprzeć się wszelkim próbom eksterminacji. Dla kosmicznych marins, którzy nazywają Sanguisigę domem, istoty te są nic nieznaczącym marginesem. Jednak dla poszczególnych małych baronii pijących krew, z których baron bierze swoich rekrutów, nie baron, tylko zakon, z których zakon bierze swoich rekrutów, te potwory są śmiertelnym zagrożeniem. Celebruj krew. Odrzucenie krwi jest odrzuceniem życia. Odrzucenie życia jest odrzuceniem służby. Odrzucenie służby jest zdradą imperatora. Zdrada jest gorsza niż potępienie. Służba ma swoją cenę, a my płacimy ją z radością. To jest katechizm holosa. Choć wszystko wskazuje na to, że pijący krew cieszą się większą kontrolą nad swoją genetyczną klątwą, nawet od swoich progenitorów z zakonu krwawych aniołów, jest to spostrzeżenie kompletnie fałszywe. Wszystkie rytuały zakonu polegają na konsumpcji ogromnych ilości krwi, choć samo jej źródło jest nieznane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pochodzenia wielu zakonnych rytuałów. Podejrzewa się, że rytualnie wykorzystywana krew pochodzi od samych braci bitewnych lub swego rodzaju drapieżnika, choć nikt nigdy nie widział truchła żadnego zwierzęcia w fortecy klasztornej zakonu. Niektórzy krytycy zakonu mówią jednak o tym, że krew do rytuałów jest przez zakon ściągana z ciał jeńców, poległych wrogów, a nawet z niewinnych ludzi. Pijący krew ze wszechmiar starają się ukrywać szczegóły dotyczące odprawianych rytuałów przed obcymi, jako że nikt, nawet ich bracia krwi nie byliby w stanie ich zrozumieć. Choć z pozoru pijący krew są odporni na klątwę genetyczną krwawych aniołów, wiele wskazuje na to, że nabyta przez nich odporność sprowadziła ich na drogę ku potępieniu. Ich przyszłość pozostaje równie niepewna, jak przyszłość ich bratnich zakonów. Rytuał Holosa jest najważniejszym rytuałem Mariń z zakonu pijących krew. By go odprawić, bracia bitewni zakonu muszą zgromadzić się na jednym ze swoich okrętów lub w rekluzjum swojej fortecy klasztornej, nazywanej halo życia, stojąc ramię w ramię, będąc ubranymi wyłącznie w proste szkarłatne spodnie i czarne tabardy, udekorowane w symbole złotej kropli, krwi i kielicha, bracia bitewni wyrzekają się swojej roli w zakonie i zakonnych tytułów, odrzucając swój bogato zdobiony, noszony na co dzień pas. Następnie Techmarin staje obok brata bitewnego, Neofita obok Techmarin, a Nowicjusz obok mistrza zakonu. Wszyscy są odarci z identyfikujących ich symboli, stając się równymi w obliczu rytuału holosa. Na czas trwania rytuału Kwestia braterstwa jest najważniejsza. Rangi, tytuły i odznaczenia stają się na czas rytuału bez znaczenia, stanowiąc jedynie źródło dekoncentracji w obliczu fundamentalnej jedności w pragnieniu. Tylko sanguińscy kapłani i kapelani stają wówczas z boku, nosząc przy sobie symbole swojego urzędu, krozjusy i kielichy, odbijające blade światło rytualnej komnaty. A startes stają po bokach portalu prowadzącego do centrum pomieszczenia, Za nimi staje dziesięciu sanguńskich gwardzistów, uzbrojonych i opancerzonych, następnie pięciu kapelanów i pięciu sanguńskich kapłanów. Następnie zakonne sługi dobrowolnie oddają swoją krew swoim drapieżnym mistrzom. W czasie rytuału bracia bitewni zajmują z góry przypisane im pozycje przy zewnętrznych alkowach opartych o dłuższe ściany komnaty. Biorący udział w rytuale słudzy mają przytwierdzone do ciał syntezy metalowych rur, systemy systemy metalowych rur stanowiących drogę od ich tętnicy i transportujących życiodajny eliksir zakonu. Kiedy wszystko będzie już gotowe i na odpowiednim miejscu, ze sług ukrytych w alkowach spuszczana jest krew, która łączy się w kanalikach wyrytych w kamiennej posadzce komnaty i spływa do głębszego kształtem krawędzi przypominającego krople krwi wydrążenia położonego w centrum komnaty. Tuż przy przy jedynym ostrym kącie tego wyżłobienia wznosi się ołtarz. Bracia bitewni stają wokół niego, klękając i pochylając głowę nad trzymaną rękojeścią miecza lub topora. Na samym ołtarzu również znajdują się wyryte kanaliki, ułożone tak, by odprowadzić krew ze wszystkich głównych tętnic osoby odpowiednio położonej na jego granitowej powierzchni, udowych, łokciowych, z tętnicy szyjnej i promieniowej. To właśnie w tym miejscu pijący krew rytualnie poświęcają nieszczęśliwego śmiertelnika w służbie imperatora. Jest to cena, jaką zakon musi płacić za swoją drapieżną rządzę krwi. Popularnie jest to ona nazywana krwawą dziesięciną. Później, gdy pragnienie Marins zostaje zaspokojone, rekruzjarcha zakonu rozpoczyna z braćmi sesję modlitewną z intencją odpokutowania. Następnie bracia bitewni odmawiają swoje przysięgi względem imperatora, odnawiają i błagają go o przebaczenie swoim braciom za zabrane przez nich życia niewinnych ludzi. Gdy modlitwy się zakończą, techmarins mogą przejść do gromadzenia próbek krwi swoich braci, by następnie umieścić je wewnątrz ich pancerzy i broni. Tylko wówczas, gdy fragment bestii kryjących się w nich samych zostanie na chwilę zaspokojony, umysł brata bitewnego będzie w pełni gotowy do walki i do zniszczenia wrogów rasy ludzkiej. Piący krew... Szczerze wierzą, że krew jest ich kluczem do przetrwania i zwycięstwa, a zaprzeczanie temu nie było odpowiedzią na problemy zakonu. Pijący krew nie drżą przed trawiącym ich od środka pragnieniem, jak ma to miejsce w ich bratnich zakonach. Wierzą oni, że bestii ukrytej w ich sercach nie da się ani w pełni pokonać, ani udawać, że tak naprawdę jej nie ma. Wiedzą za to, że z jej siły można skorzystać dla dobra imperium. Pijący krew są święcie przekonani, że rytuał Holosa zbawił ich od zgubnych skutków genetycznej klątwy potomków Sanguiniusa. Prawda ukryta za rzekomym zbawieniem pijących krew jest jednak o wiele mroczniejsza. Gdy brat Cholos dotarł na szczyt góry Kalisium i przemówił do niego obraz anioła, niektórzy bracia bitewni zakonu uwierzyli, że stanął przed nim sam Prymarcha Sanguinius, który przekazał swojemu genetycznemu synowi sposób na uratowanie jego wymierającego zakonu. Prawda jest jednak taka, że świętego brata odwiedził nie anioł, a raczej demon. Choć prawdziwe imię niezrodzonego nie zostało ujawnione po dziś dzień, Podejrzewa się, że za całą intrygą stał demoniczny lord Karios losu, wezyr i pierwszy spośród panteonu większych demonów, wielkiego konspiratora Cincha. Holos dobił targu z diabłem. W zamian za wiedzę na temat tego, jak przeprowadzić krwawy rytuał, mający docelowo zbawić jego zakon i uratować tysiące jego braci przed mroczną perspektywą dołączenia do kompanii śmierci, Kairos miał otrzymać pozwolenie na nawiedzanie Astarte z kompanii śmierci w różnych wizjach. Od tamtej pory ogarnięci czarnym szałem bracia bitewni pijących krew mieli widzieć nie tyle śmierć ich ukochanego Prymarchy, a wizję Holosa i samego demonicznego Lorda. Pijący krew szczerze wierzą, że czarny szał jest błogosławieństwem, nie zaś klątwą. Garstka wielkich bohaterów zakonu, którzy doznali tych wizji, nie widzieli tego samego co ich bracia. Choć Marines pobłogosławionych w cudzysłowie w ten sposób było jak do tej pory niewielu, sam fakt udzielenia się im tej wizji był uważany za wielkie błogosławieństwo. Podczas gdy ich bracia dostrzegali przyczynę własnego potępienia w śmierci swojego Prymarchy, zadanej mu z rąk Horusa, bracia obdarzeni wizjami od demona mieli ponoć widzieć własne zbawienie. Wspinaczkę brata Holosa, czyli wydarzenie, które w końcu ich wyzwoliło. To właśnie w to uwierzyli pijący krew. Pośród wszystkich synów krwawych aniołów oni jako jedyni czuli nadzieję i jako jedyni mogli iść w przyszłość z wysoko podniesioną głową. Do 39 milenium w zakonie jedynie 18 braci doświadczyło tych wizji, Kairos mówił do każdego z nich poprzez wspomnienia, kusząc ich potęgą oferowaną przez chaos. Gdyby choć jeden z nich uległ demonicznemu kuszeniu, zakon pijących krew stanąłby nad krawędzią otchłani i być może upadłby w objęcia rujnujących mocy. Jak dotąd wszyscy bracia dotknięci demonicznymi wizjami odrzucili ofertę Kairosa, Jednak tkacz losu jest cierpliwy i wyczekuje tego jednego, jedynego wojownika, który odpowie mu tak i skaże resztę zakonu na potępienie. Tylko rekluzjarchowie zakonu znają prawdę stojącą za rytuałem Holosa, choć nie wiadomo, czy utrzymując ją w tajemnicy przed resztą zakonu chcą o niego zadbać, czy może pozwolić mu na upadek. Podobnie jak ich przodkowie, pijący krew należą do wymierającego rodzaju wojowników, jako że z ich przekleństwem są te same genetyczne klątwy – czerwone pragnienie i czarny szał. Pijący krew cierpią szczególne męki z uwagi na czerwone pragnienie, czyli przytłaczającą wszystkie zmysły rządze fizycznego posmakowania krwi swoich wrogów. Na przestrzeni wielu tysięcy lat synom Sanguiniusa udało się ustalić, że odpowiedzialny za ten stan rzeczy może być i tylko jeden z dodatkowych organów kosmicznych marins – homofagea, który u astartes o genoziarnie sanguiniusa budzi pragnienie ludzkiej krwi. Inną dysfunkcją ich genoziarna jest mutacja nazywana w zakonie tkaczem. gruczoł śluzowy, unikatowy dla kosmicznych marins z zakonu pijących krew jest darem, który samoistnie przekształcił się w kolejną klątwę potomków anielskiego prymarchy, Mutacja powoduje zanik gruczołów skórnych i prowadzi do zamknięcia się porów na całej powierzchni skóry Marins. Tak wielka alternacja w ludzką skórę nigdy nie została zawarta w oryginalny projekt genoziarna kosmicznych Marins – Imperatora. Na tę przypadłość nie ma lekarstwa, a co gorsza w jego poszukiwaniach pijący krew są osamotnieni, bowiem ten problem dotyczy wyłącznie ich. Wszyscy astarte z tego zakonu muszą znosić tę uciążliwą uciążliwą mutację do końca swoich dni, objawiając światu swoją niedoskonałość poprzez suchą, pozbawioną możliwości pocenia się i nieodpowiednio odżywioną skórę. Jacy są słynni pijący krew? Mistrz zakonu Orlok, obecny Lord Sanguisigi i mistrz zakonu pijących krew w czasach obecnych, Lorda Orloka określa się mianem pobożnego i honorowego kosmicznego Marin, mistrz zakonu Radin Castor, Następca, mistrza Kedisa, przed przyjęciem odznaczeń mistrza zakonu pijących krew Radin Kastor był kapitanem pierwszej kompanii. Kastor wygrał tytuł mistrza zakonu w walce z kapitanem Soraelem z piątej kompanii, to on okazał się być wojownikiem o większej wytrzymałości oraz wojownikiem, który sprzeciwił się rządzom Czerwonego Pragnienia. Mistrz zakonu Kedis... Lord Sans Guisigi i mistrz zakonu w czasach 39. milenium, to on poprowadził siły swojego zakonu u boku sił Nowa Marines w odważnym szturmie na zainfekowany genokradami kosmiczny wrak śmierć integralności. W punkcie kulminacyjnym bitwy jego umysł opanowała genetyczna klątwa jego prymarchy – Czarny Szał. W czasie, gdy mistrz stracił nad sobą panowanie, miał ponoć doznać wizji wspinającego się na wulkaniczny szczyt brata Holosa. W trakcie walki, gdy pierwsza kompania zakonu oczyściła wyznaczony im sektor zespaczenia genokradów, jego poczucie rzeczywistości zostało zaburzone przez kolejną wizję, słaniając się na granicy świadomości, Kedis przedzierał się coraz głębiej w mroczną otchłań okrętu, podążając za oddalającym się od niego Holosem. Będąc w tym stanie, Kedis doświadczył tego samego, co czuł sam Holos, gdy wdrapał się na szczyt wulkanu. Następnie jego wizja stała się silniejsza, jednak jej centralnym punktem stała się tajemnicza postać, która, jak sama głosiła, miała być zbawieniem zakonu. W tym momencie Kedisa przeszył dojmujący strach. W jednej chwili zdał sobie sprawę, że mówi do niego nie anioł, a demon chaosu. Wszyscy kosmiczni marines mają choć blade pojęcie na temat ruinujących mocy, niewielka część z nich jest nawet w pełni świadoma zagrożenia płynącego ze strony mrocznych bogów oraz ich wpływu na świat materialny, włączając w to działalność ich wysłanników. Kedis, jako mistrz zakonu Adeptus Astartes, znał całą prawdę, przez co wyłożone mu przez demona tajemnice wszechświata były dla niego całkowicie pojmowalne. Kedis odrzucił ofertę demonicznego lorda wybierając cierpienie w otchłani czarnego szału. Demon ostrzegł mistrza, że choć może odkładać, <śmiech> swoje, przeznaczenie, <śmiech> choć może odkładać swoje przeznaczenie w czasie, zawsze znajdą się wojownicy gotowi do podążenia za holosem w jego wyprawie na szczyt wulkanu. Przez następne pokolenia mieli oni walczyć i stawać przed obliczem demonicznego lorda. Wielu z pewnością odpowie mu nie, ale kiedyś, pewnego dnia, zjawi się ten jeden wybraniec, który odpowie tak – jak sam sobie obiecał, Kedis w rzeczy samej wybrał cierpienie związane z czarnym szałem, pozwalając by jego ciało zmutowało pod brzemieniem genetycznej klątwy jego prymarchy. Nim nowa Marines mogli poznać szczegóły dziwnej transformacji ciała mistrza zakonu swoich sojuszników, zostali zmuszeni do ucieczki z kosmicznego wraku, jako że śmierć integralności przygotowywała się do wykonania skoku w osnowę, zabierając zmutowanego mistrza zakonu ze sobą. Śmierć przyszła po Kedisa w nieznanych okolicznościach. Jego następcą został kapitan Radin Castor z pierwszej kompanii Zakonu. Mistrz Zakonu Galang Sang, a Gan Lang Sang z Lord Sanguisigi i Mistrz Zakonu Mrocznych, w Mrocznych dla pijących krew czasach 37. milenium. Za czasów sprawowania przez niego urzędu zakon stanął na granicy zniszczenia. Genetyczna klątwa zakonu siała spustoszenie w szeregach braci bitewnych, a ówczesna Kompania Śmierci nigdy wcześniej nie była tak rozrośnięta. W tamtym okresie barbarzyństwo i dzikość członków Kompanii Śmierci oraz ich nieustające pragnienie śmierci i oddanie się czerwonemu pragnieniu udzieliły się wszystkim braciom bitewnym pijących krew. Ich stoicki opór w obliczu własnych wad genetycznych został wypchnięty z ich świadomości przez niepowstrzymaną urządze krwi. Kapitan Carnifus... Był dowódcą trzeciej kompanii zakonu przed przystąpieniem, pijących krew do obrony Baala przed tyranidami. Jego ostateczne losy nie są znane. I ostatni bohater, no nie ostatni jeszcze, e, kapitan Sorael, dowódca piątej kompanii zakonu, jeszcze kolejni bohaterowie, epistolarz Gwinian, rekluzjarcha Mazrael, następca Quiniara z czasów 39 milenium, rekluzjarcha Quiniar, e, następca Dolorosa, rekluzjarcha Doloros, następca Kurwina. Ne, Kurwin, Nie Korwin, Kurwin. Następca Solomela. Solomel, następca Kanandela. Kanandel, następca Guriana. Gurian, następca Drejwina. Drejwin, następca Meliosa. Melios, następca rekluzjarchy Shanadara. I Shanandar, zakonny rekluzjarcha zakonu z czasów 37. milenium, To za jego sprawą brat Holos zaczął szukać remedium dręczącą ich zakon klątwę w chwili, gdy sam zaczął odczuwać pierwsze skutki czarnego szału. Brat bitewny podzielił się wizją anielskiej istoty stojącej na szczycie góry Kalisium ze Shanda z Szanandarem, który doradził mu poznanie prawdy na temat swojego widzenia u samego źródła. Po swoim powrocie to jemu jako pierwszemu Holos przekazał informacje na temat rytuału i demonach, z którym rozmawiał. Od tamtej pory Rekuzjacha zakonu przekazuje w zakonie prawdę na temat wizji Holosa i znaczenia jego rytuału swoim następcom, podtrzymując przy życiu istnienie największej tajemnicy zakonu. Mistrz Kuźni Queston Mistrz Kuźni z czasów przed zniszczenia Baala, biorący udział w obronie planety przed Tyranidami. Nie wiadomo, czy Queston przetrwał bitwę z hordą Zinos. Sanguiński, kapłan Tele, kapłan zakonu z 39. milenium. Metrion, to jest chorąży pijących krew. Starożytny Endarmiel, jest starożytny nawet jak na standardy zakonu, tak starego jak pijący krew. Wojna, w trakcie której otarł się o śmierć, jest już dawno zapomniana, a jedynym znakiem po tym, że kiedykolwiek miała ona miejsce, jest funkcjonujące na granicy życia i śmierci ciało Endarmiel zamknięte na wieczność w sarkofagu Drednota. W swoim gigantycznym metalowym ciele Endarmiel walczył z wielkim honorem przez wiele tysięcy lat. Jego mądrość pomagała kształcić i prowadzić całe pokolenia pijących krew do kolejnych wielkich zwycięstw. Jak wygląda flota zakonu? Lux Rubrum, to jest okręt flagowy zakonu. Relikty? Groza Enkarminy, to mistrzowsko wykonany miecz mocy czconego bohatera zakonu, brata Holosa. Saifus Vitae? Jest obręcznym, mistrzowsko wykonanym mieczem mocy, pozwalającym swojemu użytkownikowi na picie krwi każdej ofiary ostrza broni, neutralizując negatywny wpływ klątwy zakonu na brata bitewnego w samym środku bitwy. Unikatowa klątwa pijących krew jest trzymana w ścisłej tajemnicy przed resztą Imperium, jest to tajemnica wobec utrzymania, której zakonowi przychodzi słono płacić od tysięcy lat, w związku z czym bardzo zależy mu na jej utrzymaniu. Z pewnej perspektywy prawdziwa zwartość Saifus Wite nie kryje się w jego ostrych krawędziach i niesamowitym zasięgu, a raczej w hańbie, jakiej za jego pomocą można uniknąć. Miecz został wyposażony w generator unikatowego pola siłowego, które pozwala na przedostawanie się na drugą stronę bariery krwi swoich ofiar, kanalizując ją w specjalnym zbiorniku w centrum ostrza broni. Ów zbiornik jest zmyślnie połączony z medportami pancerza wspomaganego Astartes. Ta broń pozwala na zdławienie klątwy Czerwonego Pragnienia w ogniu bitwy, jednocześnie pozwalając na utrzymanie tajemnicy zakonów mocy i nie narażając na szwank honoru zakonu. Jak wyglądają... Pijący krew, pancerze wspomagane pijący krew są krwawo-czerwone, a obramowania ich naramienników są złote. Imperialis lub akwila na pierśnikach również jest złote. Co bardzo niezwykłe dla zakonu wywodzącego się z linii Sanguiniusa, pijący krew nie wykorzystują heraldyki kropli krwi do oznaczania specjalizacji swoich oddziałów. Zamiast tego stosują oni heraldykę zalecaną przez kodeks Astartes w kolorze białym, umieszczając ją na prawych naramiennikach. W centrum tego symbolu pijący krew umieszczają czarną liczbę porządkową oddziału Astartes w niskim gotyku. Barwa ramienników wskazuje na przynależność do kompanii zgodnie z zasadami kodeksu Astartes. Sanguinscy kapłani zakonu malują całą prawą połowę pancerza na biało, a ich hełmy są rozdzielone na dwie części przez złotą kreskę. Bibliotekarze zakonu mają niebieskie pancerze o czerwonych lewych na ramiennikach, W ich wypadku symbol zakonu widnieje na prawych na kolannikach. Symbol zakonu przedstawia czarny kielich i wpadającą do niego czarną kroplę krwi, przywołując skojarzenie z samą nazwą zakonu. I jeszcze coś z ciekawostek. Jeszcze w piątej edycji Kodeksu Krwawych Aniołów można było przeczytać, że pijący krew wywodzili się z nieznanej fundacji. Mistrz zakonu pijących krew, Orlok, został nazwany na cześć pierwszego wampira w historii kinematografii, hrabiego Orloka, granego przez niemieckiego aktora Maxa Schrecka w filmie z 1922 roku, Nosferatu, eine Symphonie de, des Grauens, czyli Nosferatu, Symfonia Grozu. Grozy? Sama postać Orloka była zaś wzorowana na postaci wykreowanej przez Brama Stokera, Hrabim Drakuli. Gdyby ktoś był ciekawy, film jest dostępny na YouTubie. Tyle jeśli chodzi o pijących krew. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!